0: Você pode abrir sua Bíblia lá no Evangelho de, de Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 18. Mateus 1, 18. Nós hoje vamos estar conversando sobre o nosso tema do Natal, porque Deus tanto amou. À noite nós temos estudado sobre os anjos que apareceram no Natal, no primeiro Natal. E nós hoje vamos estudar um pouquinho sobre o anjo que conversou com José. É com o pai de Jesus. A gente fala muito de Maria, conversa muito sobre a história do anjo que aparece a Maria. Algumas pessoas chegam até a dizer que Maria é mãe de Deus, esquecendo que, na realidade, Maria é mãe da parte humana de Jesus. Jesus tem uma dupla natureza, divina, humana, e o que Maria é, na realidade, é mãe apenas da parte humana de Jesus. Mas quando você olha o, o encontro do anjo com José e você vê toda a vida de José, tem algo fantástico acontecendo na vida de José. José, ele foi escolhido por Deus para criar o Filho de Deus. José é padrasto de Jesus. Já parou para pensar nisso? Na nossa sociedade hoje, nós temos muitas pessoas que, que casam com alguém que é divorciado, ou que é viúvo e que já tem filhos. E esse homem se torna padrasto daquelas crianças. Então, se você é padrastro de alguma, algum filho, alguma filha, você pode se identificar com José. Ele criou o filho de alguém. E ele criou o filho de alguém desde bebezinho. José, padrasto de Jesus, ele foi escolhido pelo próprio Deus, como um homem digno o suficiente para ser aquele homem, aquela figura masculina na vida de Jesus. Já parou para pensar nisso? Que responsabilidade que José tinha. Deus ia ter um filho homem, ia se encarnar como homem, e José é o homem, o varão escolhido, para ser a figura masculina na vida do Deus encarnado. É impressionante quando você olha isso. Agora, para você entender toda essa cena em que o anjo aparece a José, em que José já tinha planos na mente dele, estava vivendo todo um drama com esse processo de ter descoberto que Maria estava grávida, embora ele não tivesse tido relações com ela, é muito importante a gente entender como funcionava o casamento naquele tempo. Até hoje, no Oriente, é muito comum nós encontrarmos casamentos contratados. O casamento contratado era aquela história, o pai tinha um menino e aqueles amigos deles tinham uma menina e eles diziam, olha eu gosto da tua família, você gosta da minha família vamos acertar o nosso casa, o casamento dos nossos filhos para unir as nossas famílias e até hoje isso acontece no Oriente, muito comum quando estudávamos nos Estados Unidos, nós tínhamos um, um casal conhecido nosso da Nigéria em que ela levou um susto quando descobriu que eu e Ed, nós tínhamos decidido namorar com o consentimento dos pais e depois chegou o um momento que nós decidimos casar e fomos conversar com os pais pedindo a bênção deles e eles concordaram e nos abençoaram, ela disse, mas como que vocês conseguiram tomar essa decisão tão séria? De, de ter certeza que vocês deveriam casar um com o outro? E aí ele perguntou, mas não foi assim que você casou com seu esposo? Ela disse, claro que não. Eu conheci meu esposo na véspera do casamento, e de longe. A minha mãe me, olhou para mim e disse assim, está vendo aquele rapaz lá? Ele é o seu esposo, com quem você vai casar amanhã. Ele já chegou do interior. Era alguém conhecido da família, que morava no interior da Nigéria e as famílias tinham combinado o casamento contratado o casamento e na véspera do casamento aquele rapaz chegou do interior com os parentes dele para o casamento nunca tinham se visto antes não se encontraram naquele dia a mãe só apontou, ela viu de longe no dia do casamento ela conheceu o marido no altar E a Ed fez uma pergunta que é muito própria da nossa, do nosso lado ocidental, né? Mas como foi isso, casar com uma pessoa estranha? Você não amava o seu marido? Ela disse, não. Mas eu tinha certeza que aquele era o melhor marido que eu podia ter. Porque foram meus pais que escolheram. E não tinha ninguém na face da terra que quisesse o melhor para mim, além dos meus pais. Se os meus pais... Achavam que ele seria o melhor marido, então eu tinha certeza que ele era o melhor marido. Aí ele fez a segunda pergunta, mas você não amava. Ela disse, mas eu não tinha que amar. Eu só tinha que ter a certeza que aquele era o marido que meus pais escolheram. Então eu aprendi a amar meu marido. E hoje eu amo meu marido. Naqueles dias de Jesus, casamento era contratado. Maria e José tinham sido prometidos em casamento. E eles estavam no segundo estágio em que, além de terem sido prometidos, eles já tinham feito a primeira parte do casamento, que era uma grande festa, em que eles eram considerados casados, embora não convivessem. Durante um ano... Eles estavam casados perante a sociedade, mas cada um morando na sua casa. É nesse estágio que eles estão. Ainda não existe um relacionamento sexual, não existe uma intimidade do casal. Eles estão casados, mas cada um morando na sua casa. Depois de um ano, aí sim tem uma grande festa em que eles passam a viver juntos como casal. Quem tem mais idade... Pode fazer uma comparação, não é exatamente igual, mas é parecido com o que acontecia com o noivado há uns 30, 40 anos atrás. Há uns 30, 40 anos atrás, eu me lembro, na minha infância, até minha adolescência, de ir em festa de noivado. Quem lembra de ir em festa de noivado? Você lembra que a gente levava presente para a festa de noivado? Festa de noivado tinha presente. E ai da moça que terminasse o noivado. Ficava mal falada. Era como se tivesse rompido o casamento. Legalmente ela não tinha se desquitado. Mas era como se fosse. Tem alguma coisa errada com aquela moça. Porque o rapaz rompeu o noivado. e era difícil ela conseguir outro carimbada na testa ela já foi noiva era isso e a dúvida é aqui que eu faço com os presentes do noivado é uma comparação grosseira mas nos ajuda a entender um pouco do como era eles estavam casados, José e Maria mas não do nosso jeito mais parecido com o um noivado, mas não é o um noivado do nosso jeito, porque eles não conviviam, para nós noivo ainda tem uma relação de conviver e tudo, mas para eles não. É interessante porque se você lê o texto, veja lá no versículo 18, foi assim o nascimento de Jesus, Maria sua mãe estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Ao invés de fazer um auê, ele queria secretamente cancelar aquele casamento. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse José filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo ela dará à luz o um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados porque Deus tanto amou eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus você ouve a voz de Deus? Quando você vê a experiência de José com esse anjo, você tem que observar que nós temos aqui um homem que, mesmo no meio de uma dúvida cruel, de uma pressão horrorosa, ele foi sábio o suficiente para dar tempo ao tempo, antes de tomar uma decisão que ia afetar a sua vida, a vida de Maria, a vida da sua família, a vida da família de Maria... E a vida de Jesus. O versículo 19 diz que, sendo um homem justo e não querendo expô-la a desonra pública, na cultura da época, José tinha o direito de apedrejar Maria. Ele poderia desonrá-la publicamente e poderia levá-la ao apedrejamento porque ela estava grávida e não era dele já seria vergonha suficiente naquele estágio do casamento ela ter engravidado dele aquilo já seria uma vergonha para a sociedade maior ainda ele sabia que aquele bebê não era dele e mesmo assim Aquele homem está querendo preservar Maria. Ele espera, ele avalia, ele considera, ele pondera. Ele não age de forma intempestiva. Ele não deixa que as emoções tomem conta das suas decisões. Porque ele age assim, dê uma olhadinha no versículo 20. Ele dá tempo para que lhe apareça um anjo do Senhor. Você é daqueles que no primeiro momento já passa a mão no telefone, a primeira situação você já solta os cachorros, primeira oportunidade você já traz tudo à tona, já fala para todo mundo, já conta tudo para todo mundo. Comigo é assim, não tem meia palavra, comigo é assim, eu sou estourado mesmo. Meu pai era assim, meu avô era assim, meu bisavô era assim e eu sou assim. Você é uma pessoa destemperada. Eu quero em nome de Jesus dizer que você não precisa ser escravo disso. O Espírito Santo pode controlar você, porque parte do fruto do Espírito é domínio próprio. Porque José não se deixou destemperar nessa situação, porque ele não usou todos os direitos e as prerrogativas que ele tinha nessa situação, ele pôde ouvir. Você consegue imaginar se ele... Conta para todo mundo que Maria me traiu, se ele começa a falar com os pais dela, se ele começa a falar com os pais dele, ele fala com os colegas dele na, na beirada da cidade, depois que ele conta para todo mundo, ele diz comigo assim mesmo, comigo não tem duas medidas, não, essa Maria vai ver, quem mandou ela agir assim comigo, eu estava guardando lá, já estava com a tenda montadinha, eu estava com a tenda bem mobiliada, eu tinha uma casa bonitinha para ela, eu fui sempre direito com ela, essa Maria vai ver comigo, e de repente ele ouve o anjo. Você consegue imaginar o constrangimento dele? De ouvir agora o anjo dizendo o que estava acontecendo, depois de ter falado todas essas asneiras. Não é verdade que de vez em quando é isso que acontece conosco? Só que depois que a gente fala não dá para puxar para trás, não é verdade? talvez a maior lição que nós possamos tirar dessa experiência de José é aprender a parar de julgar as pessoas as circunstâncias com rapidez quem sabe é parar de espalhar os pecados dos outros com facilidade como é que você reage quando você sabe do pecado de alguém e você já conta para um terceiro ou você conta para Deus aquele pecado que você soube? Você já tem que espalhar para mais alguém? Logo que eu cheguei aqui no Bacaxeri, uns 26 anos atrás, 27 anos, tinha uma irmã que gostava muito de vir contar os pecados de outros irmãos para mim vira e mexe ela aparecia no meu gabinete porque ela tinha o pecado de algum irmão para me contar mas sabe, na segunda vez que ela veio me contar ela levou um susto porque eu perguntei, eu disse a irmã já conversou com essa pessoa quando ela começou a contar, ela disse não, claro que não, pastor eu disse, então a irmã, para de me contar porque a Bíblia diz que quando você sabe que alguém pecou, você vai lá e conversa com a pessoa. Você não conta para o pastor, não está na Bíblia. Não, mas o pastor tem que saber de tudo. Eu disse, não está na Bíblia, isso também não. Você já leu na Bíblia que o pastor tem que saber de tudo? Se você encontrar esse texto, me mostra, porque até hoje eu não vi. Eu já li a Bíblia muitas vezes. O pastor não tem que saber de tudo. Não, mas o senhor tem que saber de tudo para o senhor tomar as providências. Eu disse, não, minha irmã. A irmã é desafiada por Deus a orar quando a irmã sabe que alguém pecou. E a conversar com essa pessoa para ajudá-la a deixar o pecado. Não, pastor, não tem jeito. Eu disse, então a irmã não vai me contar mais, eu não quero saber enquanto a irmã não tomar uma providência eu não quero saber dessa vez ela demorou um pouco mais mas ela tinha um vício ela gostava de falar da vida dos outros e sempre do pecado dos outros e ela veio me falar de novo de um outro pecado que o irmão fulano estava adulterando e citou nomes Eu mudei a estratégia. Eu parei ela de novo. Eu disse, a irmã está dizendo que o irmão fulano está adulterando. Não está ótimo. Já que a irmã não está querendo colocar em prática as escrituras como ela diz, a Bíblia em Mateus 18 diz que o segundo estágio é ter uma terceira pessoa ajudando a resolver o problema. tem problema. Peguei o telefone e comecei a discar para aquele irmão. O que o senhor está fazendo, pastor? Eu estou ligando para o irmão que está adulterando Porque eu vou dizer para ele que a irmã me contou Que ele está adulterando Não, pastor, e bateu no meu telefone Eu disse, não, minha irmã Se a irmã está me contando que alguém está adulterando É para que a gente faça alguma coisa Sim, para o senhor fazer Eu disse, não, 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 nós fazemos Nunca eu fazer. A Bíblia não diz que é o pastor que tem que resolver todas as encrencas da igreja. Me mostra onde está na Bíblia. Em lugar nenhum. Isso é mito eclesiástico. O que a Bíblia diz é que o corpo de Cristo trata do próprio corpo, cuida do próprio corpo. Nós, como irmãos, nos encorajamos às boas obras... Nós nos ajudamos a viver em santidade Quando nós vivemos em pequenos grupos Nós temos a experiência, a oportunidade Dentro da célula de vivenciar isso Numa plenitude incrível Nós temos como nos ajudar a viver isso Porque José foi sábio Ele não destruiu o futuro dele quem sabe você seja uma pessoa que com rapidez destrói as oportunidades do seu futuro. Porque ao saber qualquer coisa, você já passa julgamento, você já passa régua, você já condena a pessoa, você já condena seu filho, já condena sua filha, já condena seu esposo, já condena sua esposa, já condena seu pastor, já condena seu líder de cela, já passa julgamento como se você fosse o juiz do mundo. Nós todos carecemos da misericórdia de Deus. Não é verdade? Amém? É por isso que nós precisamos ser misericordiosos uns para com os outros. Foi isso que José foi com Maria. E porque ele foi misericordioso para com Maria, ele teve uma experiência incrível. Ele deu espaço na vida dele para ter uma revelação do anjo, mostrando que aquilo que parecia uma coisa horrorosa, na realidade era um dos maiores milagres que já aconteceu na história humana, que era a encarnação do Filho de Deus. Algo que passava da capacidade intelectual, de compreensão, de José. Quem sabe o que você não está entendendo, o que está acontecendo na sua vida é isso quem sabe aquela história que você está entendendo pela metade você não entende, é porque você não entende que você está passando julgamento e condenando aquele irmão, aquela irmã condenando seu filho, sua filha, seus pais é porque você não viu metade da missa você precisa dar tempo para Deus falar com você sobre algum assunto antes de tomar alguma decisão, alguma providência você precisa ouvir a voz de Deus sobre algum assunto Antes de decidir alguma coisa Deus precisa de mais homens como José Que pensam antes de falar Que oram antes de falar Que são sábios o suficiente para não explodir Ser macho e ser homem não é ser grosso. Não é ser mal educado, não é falar grosso. Ser macho e ser homem de verdade é ser sábio. Ser ponderado. Ser alguém confiável. José foi alguém que trouxe inspiração para sua esposa. Ele conseguiu dar segurança para ela como marido, por causa da postura dele. Ele deu espaço para Deus revelar-se a ele. Quem sabe Deus trouxe você hoje aqui, porque você precisa colocar o pé no freio, parar de julgar e dizer, Deus fala comigo. Me ajude a compreender melhor. Quem sabe você precisa ouvir mais o outro lado. Antes de condenar os amigos dos seus filhos, procure conversar com eles. Talvez você tenha que sentar no chão. Quando o nosso filho Fernando entrou para uma banda de hardcore, montou uma banda de hardcore. Eu odeio rock. Não gosto de ouvir rock. E eles começaram a tocar aquela banda de hardcore. Eu e minha esposa começamos a conversar e nós começamos a ver que ou nós começávamos a nos interessar por aquilo, ou o nosso filho iria se distanciar de nós. O difícil foi convencê-lo que nós queríamos ir no, no concerto da banda dele. Isso depois que o Espírito Santo tinha feito o trabalho mais difícil, que era nos convencer a ir no concerto. Era num porão, pagava dois reais de entrada. A mesa ficava na escada do porão. Entupido de gente. Entre uma música e outra, meu ouvido fazia Pi. Mas eu tenho uma dica, compre aqueles negócios para natação. Você tampa o ouvido? Não tem problema. Você até entende as letras que eles estão cantando. ao invés de criticar aquilo que eu não gostava que eu não entendia e nem achava que era muito bom eu comecei a pedir a Deus Deus me ajude a entender de onde ele vem e onde ele está querendo chegar se você tem filhos você sabe do que eu estou falando convide os amigos dos seus filhos para um churrasco na sua casa uma linguiçada Sente no chão com eles, puxe assunto. Ele achava que era mico nós irmos no concerto. Até que os amigos das outras bandas começaram a dizer que era incrível, porque nós éramos os únicos pais que iam no concerto. E eles estavam babando que eles queriam que os pais deles fossem. Aí ele começou a achar legal que a gente ia. Aí ele mostrava a letra das músicas, pedia ideia. Sabe, isso é viver pela fé. Na realidade, essa é uma das características de José. Você encontra em José um homem que consegue dar tempo ao tempo... Para que as circunstâncias, o mover de Deus, a revelação de Deus O ajude a interpretar a realidade Do ponto de vista de Deus E não simplesmente humanamente falando E ele age pela fé Se você der uma olhadinha em Mateus 2 Você vai encontrar José vivendo uma situação muito complicada Aquele bebê cresce Aquele bebê nasce Ele está numa outra cidade, lá em Belém Onde ele foi se alistar ele está numa estrebaria, porque não tinha lugar na estalagem. Os pastores vieram, ele achou legal, interessante. Eles disseram que viram anjos. José disse, eu também vi, mas aí eles viram um couro. A coisa está ficando sofisticada. Passa um tempo, chegam reis magos. Que menino é esse? A Bíblia diz que Maria é só guardando no coração essas coisas. E os reis magos trazem presentes. E vão embora. Olha o que, que o texto diz, Mateus 2, 13. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Ele não morava no Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Herodes era o rei. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, durante a noite partiu para o Egito. Ora, eu tenho que Aceitar uma gravidez, aquele filho não é meu, é de Deus. Eu estou numa outra cidade com um bebê. Os pastores dizem que os anjos vieram. Interessante. Agora, reis magos. Deu para entender por que, que eles trouxeram ouro, incenso e mirra? Eles precisavam de dinheiro para viagem, gente. É Deus, o Deus provedor agindo. Eles não tinham dinheiro para ir para o Egito, eles só tinham dinheiro para vir a Belém e voltar para casa. Com os presentes que os magos trouxeram, agora eles tinham como ir para o Egito e se manter. Agora, a gente está vendo muito na televisão sobre refugiado, alguém que sai da sua pátria sem querer sair, levando a sua família para proteger a sua família da morte, né? Jesus era refugiado, José e Maria foram refugiados no Egito, eles não queriam ir para lá, eles foram para proteger a própria vida, não é isso que faz com que pessoas saiam da sua terra, caminhem por dias para chegar na Europa, atravessem o mar para chegar na Europa, porque eles estão fugindo da morte, fugindo do sofrimento, é o que acontece nesse texto, José, pela fé, ele obedece a Deus. De novo, Deus se revela a ele. Ele podia escolher ficar lá? Podia. Sofreria as consequências? Sofreria. Mas ele escolhe obedecer a Deus. Jesus vai crescer numa casa onde existe uma figura masculina de um homem... Ama e teme a Deus. Jesus cresce numa casa onde existe a figura masculina de um homem que escolhe dar passos de fé em situações difíceis porque Deus me falou. Na história da sua família, seus filhos podem dizer que em algum momento você tomou uma decisão difícil e eles dizem, meu pai me disse que foi Deus quem falou com ele. Seus filhos têm alguma história para contar disso? Em algum momento da história da sua vida, você mudou de emprego, você mudou de casa, mudou de cidade, porque Deus falou ou foi só porque o salário era maior? Ah pastor, quem muda, muda de casa, de igreja, de cidade, de emprego, ah, porque Deus falou, é só pastor e missionário, né? isso é mito, me mostra na Bíblia onde está escrito isso, isso é mito, mito do cão, para fazer com que discípulo de Jesus viva uma vida medíocre, e mude de emprego por causa do salário, e quem disse que mudar de emprego por causa do salário é garantia que vai ser um bom emprego, alguém aqui já mudou de emprego por causa do salário e se deu mal? quer uma relação? eu tenho, José, pela fé, veja, ele vai e fica dois anos, gente, ele tinha uma clientela, ele era carpinteiro, a clientela dele foi para Cucuia, chegou no Egito, quanto tempo leva mais ou menos você construir uma clientela, vocês que são autônomos aí, um ano, dois anos, a hora que ele estava com a clientela montada lá, sim, judeu não demora muito tempo para montar a clientela, né? Ele já estava ganhando o dinheirinho dele e tal. O que, que o Espírito Santo fala com ele? Veja lá versículo 19. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: Levante-se, tome o um menino e. Sonho. Mas, Senhor, de novo. Agora que a coisa está ficando boa aqui. Eu estou com chance de ganhar uma licitação de Faraó, Senhor. Vai ser das boas agora levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino ele se levantou e fez o quê? tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel não é lindo nós vermos a história de alguém que é consistente na sua fé? Você quer dar um presente permanente para os seus descendentes? Seja consistente, mamãe. Seja consistente, papai, na sua fé. Ajude seus filhos a crescerem num lar onde eles possam dizer Olha, meus pais não eram perfeitos, mas como eles eram sinceros na busca de Deus no desejo de fazer a vontade de Deus eu não estou dizendo que você não perdia a igreja não é disso que eu estou falando não eu estou falando de vivência de fé de você comentar com eles sobre textos onde Deus falou com você de você compartilhar momentos seus com Deus e eles verem como Deus tem falado, agido na sua vida. Eles verem você frutificar na sua existência. Verem pessoas terem a sua vida abençoada através da sua vida. E eles veem discípulos seus crescendo, fazendo discípulos. Eles crescem vendo consistência, coerência no seu viver. Essa é a melhor herança que podemos deixar para os nossos filhos. Você que é jovem, adolescente, está na hora de você começar a pensar em que tipo de vida adulta você vai ter. É nessa fase da vida que você começa a colocar os alicerces. É nessa fase que você começa a colocar os hábitos e os valores básicos da sua vida adulta é muito mais fácil agora do que depois quando você já estiver casado com adultos quem se converteu já na fase adulta sabe do que eu estou falando é muito mais complicado aceitar Jesus depois que nós somos adultos e refazer tudo é interessante porque José é um grande exemplo para nós Jesus cresceu no lar onde o seu pai amava e temia a Deus o que, que você está ensinando para os seus filhos? eu vou pecar só um pouquinho, ninguém é perfeito a sua casa é aquele tipo de casa que quando o pastor está visitando o momento à mesa é diferente, até tem oração antes da refeição porque quando o pastor não está, ninguém lembra de fazer oração o tipo de conversa na mesa muda porque tem um irmão da igreja Porque quando não tem um irmão da igreja, o jeito de conversar é diferente Passa o pão, cala a boca Mas quando tem alguém da igreja, querida, passa o pão, por favor Eu sei que não está certo, mas ninguém é de ferro, né? A gente tem que dar um jeito Esse país é assim mesmo ou quem sabe você é uma daquelas pessoas que se aproveita do filho adolescente que já aprendeu a dirigir carro de tanto jogar videogame e você diz, ele não tem carteira, mas é só para buscar o pão e o leite ali na esquina, né? Mas é só para buscar o pão e o leite ali na esquina. E você, o adulto, o exemplo, o líder da casa, a líder da casa, é ensinando aos seus filhos a burlarem as leis. A viverem de forma ilegal. Não passe religiosidade, religião para os seus filhos. Passe vida com Deus. Deus precisa de mais homens e mulheres como José. Está rodando aí pela mídia social um vídeo que eu queria compartilhar com vocês, que é muito interessante, que mostra isso. Principalmente nessa época de Natal, parece que somos mais sensíveis. A importância de viver como Jesus viveria. Dê uma olhadinha. <música> Celas do mundo que pode fazer diferença. Porque Deus tanto amou, nós nos reunimos como irmãos em Cristo, congregamos numa igreja para nos estimularmos às boas obras. Nós vivemos um tempo em que muitas pessoas têm desvalorizado essa experiência e têm banalizado esse reunir-se como corpo de Cristo para nos estimularmos às boas obras, para fortalecermos a nossa fé em Cristo Jesus quando você olha a experiência de Cristo, lá em Lucas 2, 41, vamos ler juntos o texto que está aí na tela? Todos os anos, os seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, Jesus foi criado num lar onde, qual era o costume deles? Anualmente eles subiam ao templo, como a lei dizia que o judeu tinha que fazer, e regularmente eles frequentavam a sinagoga tanto que nós vamos encontrar a referência de Jesus indo à sinagoga quando adulto, iniciando seu ministério e lendo o texto e as pessoas não estranharam o fato dele estar na sinagoga até aceitaram que ele fosse à frente e leu um texto na sinagoga era prática comum ir aos cultos faz parte da rotina da sua família? é uma pergunta nós vivemos em dias muito curiosos hoje em dia o conceito do dia do Senhor se esvaiu, desapareceu As pessoas se esqueceram ah, Nós deixamos de ensinar aos nossos filhos o conceito do dia do Senhor Sabe o texto de Hebreus 10, 25? Parece que sumiu das escrituras para muitos de nós Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia A minha avó, ela era do começo do século passado Conversando com ela, era muito interessante Ela é daquela geração em que não se cozinhava no domingo Porque era o dia do Senhor Então ela fazia o almoço de domingo no sábado Que domingo só esquentava a comida E ela contava que no domingo não podia ver televisão Escutar rádio E não podia ler jornal porque era o dia do Senhor só podia ler a Bíblia porque era o dia do Senhor não se ia a parque não se jogava futebol não praticava esportes porque era o dia do Senhor a única coisa fora de ficar em casa lendo a Bíblia que as pessoas faziam era ir na igreja adorar ao Senhor porque domingo era o dia do Senhor o pêndulo foi para o outro lado Hoje nós banalizamos tanto o dia do Senhor, que nós fazemos tudo e mais alguma coisa no domingo. Sabe por que que na nossa sociedade domingo é um dia em que a maioria das pessoas não trabalham? É porque domingo é o dia da ressurreição. Por isso que em sociedades influenciadas pelo cristianismo, domingo é o dia em que não tem aula. Se você estivesse em Israel, seria no sábado. Se estivesse num país muçulmano, seria na sexta. Mas nas sociedades ocidentais, secularizadas, hoje, muita gente trabalha no domingo, e mesmo as pessoas que não trabalham no domingo, fazem de tudo no domingo, e muitas vezes, a igreja, o congregar na igreja, se torna simplesmente em mais uma das atividades, em mais uma das opções. Quando eu não tenho mais nada para fazer, eu vou no culto. já tivemos um período em que pessoas vinham regularmente em dois cultos no domingo hoje é uma média muito pequena dos que vêm em dois cultos, a maioria vem em apenas um e olhe lá e os que vêm num, quando não podem vir num domingo, eu só venho no do, domingo de manhã e por alguma razão não posso vir de manhã, fora de questão eu vir à noite porque eu tive alguma situação de manhã, significa que eu não venho nesse domingo de manhã, e só virei à igreja no outro domingo. E se eu daquele, sou daqueles que só vem à noite, e por alguma razão eu tenho um aniversário, eu tenho uma viagem no domingo à noite, isso de maneira nenhuma significa que eu vou participar do culto de manhã, significa que eu vou ficar sem ir à igreja naquele domingo, porque eu só venho na outra, outra semana. Porque ir a culto é uma coisa banal. É uma coisa opcional. Jesus não foi criado desse jeito. O cultuar a Deus, o participar da atividade da sinagoga, o ir anualmente no templo, adorar a Deus, fazia parte da estrutura familiar. Em nossa família, nós tínhamos uma conversa com nossos filhos. Quem mora nessa casa, vai aos cultos na igreja. Ponto. Faz parte do nosso jeito de ser, faz parte dos nossos valores. Assim como escovar o dente é muito importante. Você aceita que as pessoas na sua casa não escovem os dentes? Você aceita que as pessoas na sua casa não tomem banho todo dia? É aceitável isso? É aceitável que as pessoas não joguem fora o lixo? Você deixa que seus filhos comam uma banana, deixa o lixo da banana dentro do quarto, eles deixam prato sujo no quarto, é aceitável isso? Não é verdade que todos nós temos normas dentro da nossa casa, porque são valores caros para nós? Da mesma forma, participar regularmente da adoração, do culto do Senhor, o entender o valor do dia do Senhor é um... É um valor a ser resgatado no nosso meio. Nessa geração, nós estamos vivendo dias em que este valor foi perdido. Deus precisa de homens e mulheres que entendam que Deus criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo. Deus criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo. Você não vai ganhar o mundo trabalhando sete dias por semana eu garanto para você Deus fez o soft básico do seu interior precisando de um sabate de um dia de descanso que é um dia de adoração um dia de recuperação das forças para prosseguir porque Jesus foi criado por um pai assim por uma mãe assim a palavra diz que ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Um crescimento equilibrado. Quando você olha a vida de José, que toma aquela decisão a partir de um encontro com um anjo, que se revela a ele, e você vê a postura dele ao longo da vida, eu creio que nós temos alguns desafios para nós eu queria colocar três desafios o primeiro deles você decide ouvir a voz de Deus antes de agir você decide ouvir a voz de Deus antes de agir antes de passar julgamento antes de passar a régua antes de falar qualquer coisa segundo desafio você decide obedecer a Deus dando passos de fé? Quem sabe é nessa encruzilhada que você anda. E você tem ouvido de Deus sobre alguns passos de fé, e você tem adiado, tem adiado. E você está correndo risco de Herodes vir e prejudicar sua família, prejudicar a história da sua vida. E Deus está dizendo: vai para o Egito. E Deus está dizendo: sai daí você não quer dar o passo de fé, você está prestes a perder a bênção de Deus você decide semanalmente regularmente frequentar os cultos da sua igreja com a sua família adorar a Deus com a comunidade de fé onde todas as células todos os pequenos grupos se reúnem para reconhecer Deus é bom e tem nos sustentado. E junto com os irmãos, tem a minha fé fortalecida adorando a Deus. Para sair e levar essa mensagem do amor de Deus para a nossa cidade. Você decide regularidade disso. Para que seus filhos cresçam. A sua família viva dizendo de fato. A nossa igreja tem um papel importante na nossa vida familiar. Você pode abaixar a sua cabeça Qual a decisão que Deus Está colocando no seu coração O desafio de Deus para a sua vida Nessa noite O que Deus está falando com você Você está tomando alguma decisão Eu sei que Deus está falando ao coração de alguns aqui seja dar um passo de fé seja assumir um compromisso de regularidade seja aprender a ouvir a voz de Deus com mais paciência com mais domínio próprio se você está assumindo um compromisso com Deus fique de pé onde você está com esse gesto dizendo pastor, Deus falou no meu coração nessa noite eu estou assumindo um compromisso com Deus fique de pé, graças a Deus Onde você está? Fique de pé. Dizendo, pastor, eu assumo o compromisso com Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Mais alguém, fique de pé. Onde você está? Isso. Vai ficando, vai ficando. Glória a Deus. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai ficando. Onde você está? Uma resposta física que expressa a resposta do seu coração ao apelo de Deus nessa noite. Onde você está? Vai ficando. Isso. Glória a Deus. É um passo de fé que você tem que dar nesse final de ano faça isso, não deixe passar a oportunidade, não não deixe passar não perca a bênção que Deus tem para você ele sabe, você tem julgado você tem julgado pessoas você tem avaliado circunstâncias com pressa e você quer pedir a Deus que ele te dê sabedoria para avaliar alguma circunstância alguma pessoa, fique de pé onde você está dizendo, Deus me dê essa sabedoria esse discernimento, fique de pé onde você está peça que Deus te ajude isso Onde você está? Você se colocar no lugar da pessoa. Você vai pedir que Deus te ajude a olhar as circunstâncias do ponto de vista da pessoa. Você vai se surpreender, porque Deus vai se revelar. De repente não vai ser nem como a pessoa vê, nem como você vê, mas como Deus vê aquela situação. Onde você está? Isso. Um momento seu com Deus. Mais alguém? Amado, o Senhor conhece o coração desses teus filhos Que estão de pé se colocando no teu altar e consagrando suas vidas a ti Reconhecendo que precisam do Senhor Nós clamamos, ó Deus E assim como o teu Espírito Santo os convenceu da necessidade dessa decisão O teu Espírito também complete essa obra Nós sabemos que o Senhor há de fazer isso Aqueles que precisam dar um passo de fé ao oh Deus, que essa fé seja honrada pelo Senhor, e eles sejam surpreendidos pelo mover do Senhor. Assim como José foi surpreendido, ao descobrir que o Senhor tinha suprido as necessidades financeiras para ida para o Egito. O Senhor esteve ali cuidando deles durante aqueles dois anos e o Senhor os trouxe de volta para a sua cidade ó oh, Deus, o Senhor que é o Deus da nossa história o Senhor se manifesta na história das nossas vidas aqueles que estão dizendo eu quero aprender a enxergar as pessoas os relacionamentos eu quero aprender a reagir no momento certo, do jeito certo ó oh, Deus, fala com teus filhos como o Senhor falou com José e o ensinou a esperar, a ouvir a voz do Senhor, Deus amado a Deus pedimos que o Senhor nos ensine o valor de congregar como igreja do Senhor nos ensine a ensinar as próximas gerações a importância da adoração do estarmos juntos, do cultuarmos juntos ao Senhor Fala conosco, Deus. Abençoa-nos como só o Senhor pode nos abençoar. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor.